0: Hechos capítulo 7, versículo 3 sermón número 44 44 se llama vivir por fe amén ¿Ya apuntaron? Me prometen que por lo menos no, no se les va a olvidar el título... Al salir de, la, de esa puerta... Vivir por fe... ¿Está bien? Voy a leer versículo siete, perdón, capítulo 7, versículo 3... Y le dijo... Sal de tu tierra, de tu parentela... Y ve a la tierra, y yo te mostraré... Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán... Y de allí muerto su padre... Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Vivir por fe es el tema que le he puesto esta mañana, ya he dicho algunas semanas... Hechos 7, 3 al 8 Amén Hechos 7, 3 al 8 La semana pasada Y la antepasada Hemos visto acerca de la salvación Y dije que es la palabra más importante En esta tierra Que tú y yo debemos saber Con exactitud Porque eso depende salvar o no salvar Almas cuando estén a punto de morir En el caso Que mejor que no estén a punto de morir verdad? Salvarlas pero lo más importante no es el cuerpo sino el alma lo más importante es no es la salud sino la salvación ¿ok? esa palabra salvación describe todo el propósito de Dios siempre salvación es, es el que describe el plan de Dios al mandar a su hijo y otra palabra que la vimos la semana pasada importante ¿cuál es? fe y lo que vamos a, a ver nuevamente hoy la fe ...es... ...importante... porque ...la salvación... ...es... ...por gracia... ...¿qué significa por gracia? ...inmerecidamente... ...por medio de... ...¿de qué? ...de la fe... ...entonces la salvación es por medio... ...de la fe... ...la causa es la gracia... ...y el medio es... ...la fe... ...la fe en qué? ...en el sacrificio de Cristo... Entonces la fe es uno de los instrumentos más hermosos de Dios para hundirnos a Él. Tener fe en Cristo o no tener fe en Cristo es la diferencia de nuestro destino eterno. Tener fe o no tener fe es ser agradable a Dios o no ser agradable. Es estar con Él o estar en contra de Él. Dice la Escritura en Romanos 1.17 El justo por la fe vivirá porque el Evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe amén más el justo por la fe vivirá la semana pasada entonces vimos que la vida de Abraham ese llamamiento que Dios le hace a Abraham describe lo que es la fe y lo que es la vida cristiana la semana pasada vimos que Dios perdón, que Abraham número uno creyó al Dios verdadero porque no basta solamente con creer en un Dios Basta con creer en el Dios verdadero. Muchos dicen creer en Dios y creen en otro Dios que se han hecho a su imagen y su, lo que ellos piensan. Pero Abraham creyó en el Dios verdadero que se le apareció. Y Abraham, número dos, creyó a pesar de tener todo en su contra. Él era un viejo de 100 años, su esposa estaba estéril de casi 100 años. No tenía hijo y Dios le prometió que de su descendencia iba a ser una nación. Entonces creyó a pesar de todo. Él creyó la palabra de Dios, número tres... Y yo les repito, él no tenía necesidad de dejar su casa, él no tenía necesidad de dejar su parentela. Toda su vida estaba ahí, toda su vida estaba construida ahí. Él no tenía que creer ese mensaje de que de ese viejo iban a nacer una nación. Abraham pensó una y otra vez, ¿cómo sería eso posible? No lograba asimilarlo ni comprenderlo, pero él creyó al que habló. Él creyó lo que habló. El que habló. Él creyó su palabra dando así gloria a Dios. Esto es la fe. Si Dios dice sí, si Dios dice eso es verdad, entonces así debe de ser. Y Abraham, entonces número cuatro, salió. ¿Por qué salió? Porque Dios le dijo sal. No solamente fue decir yo creo. La parte más trascendente de la fe es salir. Amén. Porque fíjense bien. Abraham escuchó a Dios. ¿Están de acuerdo? Él escuchó que dijo, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Pero no dijo, muy bien, yo creo, y se quedó viviendo ahí en Mesopotamia. No, él se levantó y salió. Eso es la fe, eso es confiar en Dios. Ese es el inicio de la vida cristiana, sal de tu tierra y de tu parentela. Hablando metafóricamente. Spurgeon contaba una ilustración acerca de lo que es la fe y él dijo supongamos que en el aposento alto de una casa se está incendiando ya se los había leído la gente se arremolina en la calle una criatura se encuentra en la habitación en llamas ¿cómo escapará? no puede saltar abajo moriría de inmediato un hombre abajo fornido o fuerte exclama salta a mis brazos una parte de la fe es creer que el hombre está ahí otra parte de la fe es creer que el hombre es suficientemente fuerte para sostenerte pero la esencia de la fe es arrojarte a los brazos de ese hombre esa es la prueba de la fe verdadera entonces la gente que dice tener fe y no se ha arrojado a Cristo no se puede llamar fe es lo que estaba diciendo Santiago que vimos la semana pasada la fe actuó juntamente con las obras no con las obras de la ley sino que con las acciones pues, si Dios dice sal sal ¿En qué se manifiesta la fe? En que sales, porque confías en la palabra. Si alguien te dice, ahorita se entra corriendo y dice, está incendiándose aquí, salgan. ¿Qué es la fe? Salir. ¿Confiamos en ese hombre que grita? ¿Sí o no? De eso se trata todo el cristianismo. ¿Confiamos en la voz de Dios o confiamos en la voz del mundo? La fe viene por el oír y el oír. La palabra de Dios Sal de tu tierra y tu parentela La fe entonces es agradar a Dios La fe es darle su lugar a Dios Es decirle sí y amén a sus promesas Es tomar lo que nos da por medio de la fe La fe es el instrumento que Dios escogió Para darnos sus bendiciones Y hacernos partícipes de sus planes Es el inicio de la vida cristiana Hermanos, pero también es El fin de la vida cristiana Viviendo por fe El justo por la fe vivirá Entonces después de haber salido de haber escuchado la voz de Dios De haber creído el Evangelio Y uno es salvo por la fe, nada más No por las obras de la ley Uno es salvo por oír esa palabra Que Dios dice sal y salir Eso es la fe Entonces, ¿qué sigue después de haber creído? ¿Qué siguió para Abraham Después de haber salido Donde Dios le dijo que saliera? Es una gran pregunta Y es fundamental que comprendamos ¿Qué sigue? porque no podemos simplemente ir al mundo y decirlos, acepten a Cristo y dejarlos allí por eso evangelizar es un compromiso muy grande de hacer discípulos de llevarlos a la puerta del perdón a los pies de Cristo pero para que sigan continuando por el camino para que anden, para que vivan por fe no es solo llegar con la gente y preguntarles ¿quieres ir al cielo? yo pregunto, el 99% quiere ir al cielo pero no quiere a Dios o no quieres ir al infierno, quieres evitarlo el 99% de la gente quiere evitar el sufrimiento pero no quiere de Dios si se dan cuenta no es solamente hacer preguntas lo más importante que nosotros tenemos para ofrecerles cuando ofrecemos el Evangelio es la vida que Dios nos ofrece para Abraham no solamente fue sal de tu tierra y termina todo el cristianismo no, lo más importante iba a venir para Abraham ve a la tierra que yo te mostraré ¿Están de acuerdo con eso? No solo... Entonces, Abraham dejó su tierra, su parentela... Simple y sencillamente porque creyó la palabra... No tenía otra razón... Solo creer... Esa es la fe... Confianza en lo que uno escucha... Y esa fe la es contada por justicia... Abraham... Amén... Dios llama... Dios habla... Entonces la fe es una reacción... Amén... Dios habla sal de tu tierra y tu parentela ¿qué es la fe? una reacción a la palabra de Dios por eso la, la Biblia dice la fe viene por el oír es una reacción al oír la palabra de Dios al decir sal de esa tierra de ese mundo y ven al lugar que yo te mostraré eso es la fe y uno tiene fe cuando sale de ese mundo, de esa Mesopotamia para ir por las promesas de Dios, Dios llama, Dios convence por lo que él es por sus porque sus promesas son más grandes que lo que nosotros podemos obtener en esta vida. Pero hermanos, ahí no es la final de la historia. Salir de Mesopotamia como reacción a la palabra de Dios es solo el principio. Y esto es lo que Esteban está diciendo en Hechos capítulo 7, 4 al 8. Y debemos decir que el principio es vital es importante. Si no tenemos claro el principio, entonces no tiene sentido caminar. La gente camina por un camino pensando que ese camino los va a llevar a la vida eterna y se van a encontrar con que al final ese camino no los llevó a la vida eterna. Entonces no es solamente es caminar, sino entrar por el camino correcto, llegar al camino. Entonces el principio sí es importante, pero no es el final. ¿Están de acuerdo? Es el principio solamente. Como dice el dicho, ¿verdad? Lo que mal comienza Malacaba. Si la vida cristiana no comienza por fe, no va a terminar con fe. Desde el principio hasta el final, la vida cristiana sigue siendo por fe. Lamentablemente, sigue habiendo personas que piensan que ser cristiano es hacer cosas o dejar de hacer cosas. Que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia o leer la Biblia. Pero... Debemos decirlo con tristeza, que muchos van a la iglesia, que muchos leen la, la Biblia y siguen sin ser cristianos. La Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Viviendo por fe. El cristianismo no termina en el perdón de los pecados y muchas veces cuando evangelizamos pensamos eso solamente queremos llevar a la gente a cada una oración y que se le perdonen sus pecados pero hermanos ese solamente es el principio y hemos estamos omitiendo lo más importante de la salvación que es salir de ese lugar e ir al lugar donde Dios nos está llamando es la adopción de Dios que nos hace como sus hijos, lo más lindo del cristianismo no es el perdón, sino la adopción ser hijos de Dios ser parte de su familia, ser parte de su reino, no es evitar el infierno lo esencial es que vamos a estar con él por ejemplo si no enseñamos lo que es el resultado del evangelio, porque estamos hablando de que esto, vida en la fe es el resultado de haber creído en el evangelio si uno si uno no habla de esto estamos este, omitiendo gran parte porque yo pregunto cuando uno va a comprar un producto qué es lo que espera de ese producto vamos a pensar en una televisión nosotros sabemos para qué sirve una televisión y lo que nos va a ofrecer la compramos la llevamos a la casa la ponemos en un buen lugar ¿para qué la compramos es una buena pregunta ¿Para qué compras una televisión? Tú esperas un resultado... Por eso la compraste... ¿No es así? Entonces... Usted tendría... Todo el derecho... Si no prende la televisión... De ir a la tienda... Y decirle... ¿Sabes qué? No sirve... Tu televisión... O sería un poquito más... Tonto... Comprarla... Y tenerla de adorno... Créanme que hay adornos... Mucho más baratos... Que una televisión... Entonces... Hermanos... Si el Evangelio... No nos saca de esa vida... No es el Evangelio El Evangelio el, la, Lo que sirve el Evangelio El fin del Evangelio es que nos saca De esa vida y nos lleva a una mejor Una tierra que fluye Leche y miel Tenemos que preguntar para esto ¿Por qué entonces murió Cristo en la cruz? Si te preguntan en la calle ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Algunos se quedan. Murió por nuestros pecados. Vamos a leer la escritura. En Tito capítulo 2, 14. Hermanos, el Evangelio nos ofrece una nueva vida. No solamente es el perdón. Le vuelvo a repetir, es el inicio solamente. Es el principio. Es la puerta del reino. Tito... 2.14 ¿Por qué murió Cristo? Y debo decir que no solamente para perdonarnos Sino que hay algo más importante Que solamente para perdonar. ¿Por qué murió Cristo? Ahí dice en Tito 2.14 Fíjense bien Quien se dio a sí mismo Siempre les he dicho que pongan atención en la palabra por y para Cuando lo leen en la Biblia Se dio a sí mismo por ¿Por quién? Por nosotros Para redimirnos rescatarnos mediante un pavo de toda iniquidad de todos los pecados y purificar para sí mismo un pueblo suyo celoso de buenas obras hermanos, Jesucristo murió para rescatarnos de toda iniquidad, para purificar a un pueblo suyo, celoso de buenas obras para eso fue necesario su muerte en la cruz, para eso fue necesario que derramara la sangre, que viviera perfecto y nos ofrece a través de ese sacrificio el perdón. Pero Él resucitó también para darnos justificación, para presentarnos limpios delante de Dios, para presentarnos capaces. Y nos selló con el Espíritu, que al final de cuentas es el sello, el broche de oro del cristianismo que nos da la capacidad para vivir en el reino. Fijan, todo es de Dios. Y por la fe nosotros tomamos esas promesas. ¿Crees lo que Dios está diciendo? La salvación es gratuita. ¿Crees? Tómala. Por la fe. Cree en la palabra. ¿Crees que el Evangelio es de Dios, para la salvación? Sí, yo creo. ¿Crees que el Espíritu Santo nos libra? Sí, yo creo. Tómala por fe y tú eres salvo. Y nadie te podrá quitar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Apúntalo entonces en tu corazón y grábalo en tu memoria. El fin del Evangelio es que sirva a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificarnos. Para que vino el Hijo de Dios al mundo, Juan, Primera de Juan 3.8, se los leo, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ¿cuáles obras? el pecado que desde el principio se originó a través de la tentación de Satanás el Hijo de Dios vino a librarnos para rescatarnos del pecado y darnos una nueva vida somos salvos entonces de algo del pecado y para algo para una nueva vida ¿Estamos bien? Incluyendo esta idea... El perdón de los pecados es la puerta del reino... De un palacio... Pero hermanos... ¿Quién que ha sido invitado al palacio del rey... Se queda en la puerta? Pásate... Vive el reino... Nosotros no nos quedamos en la puerta... No nos quedamos en el perdón... Sino tomamos lo que está adentro... Que es la vida abundante de la que... Juan, el apóstol... Escribe las palabras de Jesús... He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a ver rápidamente cuatro características de la vida de Abraham, que es cuatro características de la vida cristiana. ¿Para qué fue llamado Abraham? ¿O qué es vivir por fe? Vamos a ver cuatro cosas que nos ayudan a saber qué es vivir por fe o viviendo por la fe. Número uno. Abraham salió para vivir una vida centrada en Dios. Y eso es el principio. Versículo 2 de, de 7, capítulo 7, de hecho se los leo. Y él le dijo: Varones, hermanos y padres, oíd: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que viviera en Arán. Y le dijo: Sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor. Cuando Dios se le aparece a Abraham, hermanos, todo cambió para Abraham. Abraham descubrió que su vida había sido un error y que las causas de sus problemas era que él estaba separado de Dios. De hecho, el mensaje de toda, todo el Antiguo Testamento, hermanos, se resume en que la vida sin Dios es una vida sin propósito, sin chiste en mexicano. Que no podemos encontrar la verdadera felicidad apartados del Dios que nos creó. Dios nos creó con ese vacío para que sea llenado solamente por Él. Nos falta algo que se llama Dios. El hombre no puede ser feliz aparte de Dios. Abraham entonces descubrió que la vida centrada en Dios y controlada por Dios era lo mejor que le podía pasar. Y yo creo que se imaginen esto, hermanos. Abraham era un hombre... Que adoraba a otros dioses. Era un hombre ignorante de esas cosas. Y que de repente se le aparezca el creador. Que de repente se le aparezca el fabricante. Y que le explique cuál es el propósito de esa creación llamada hombre. Yo creo que imagines el sentimiento de Abraham siempre había estado adorando a otros dioses que no se pueden mover dioses que tienen que ser trasladados dioses que no oyen que uno tiene que servirles y de repente se encuentra un Dios que no tienes que buscarlo sino que Él te encuentra que se pone enfrente de ti y te llama y te dice sal y le comienza a decir a partir de ti haré una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones que hermoso para Abraham encontrarse con el fabricante del hombre y que le dijo ve por aquí encontró su propósito esta es la esencia de la vida cristiana hermanos porque antes de ser cristiano nosotros estábamos centrados en nosotros mismos en nuestra familia en el trabajo en todo lo que es terrenal pero ahora nuestra vida está centrada en las cosas de arriba en lo que Dios quiere en lo que Dios desea o eso debería ser nuestra vida Estamos centrados en Dios y levantamos siempre nuestros ojos a los montes y decimos, Dios, hágase tu voluntad. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces los cristianos descubren que antes habían pensado mal, que su forma de pensar era errónea, o era insuficiente, o era corta. Ahora comienzan a pensar en Dios. Eso es fe. Escuchas las palabras de Dios y dices amén. Escuchas sus palabras y se convierten en promesas. Es, crees sus promesas y conviértese en realidades tu perspectiva cambia comienzas siempre con Dios y no contigo mismo esa es la vida centrada en Dios comienzas a leer la Biblia y la revelación de Dios comienza a venir a tu corazón y en tu entendimiento ¿entiendes? sobre el hombre sobre la vida, sobre el propósito, sobre la muerte y sobre todo lo que viene después de la muerte eso es un cristiano, uno que conoce lo que viene ¿Tú conoces lo que viene? que hay después de la muerte? La gente juega con el ocultismo, con el espiritismo, pero ninguno tiene ninguna certeza. Solamente el cristiano sabe que después de la muerte viene lo mejor o lo peor. Un cristiano se ha dado cuenta que no puede confiar en sí mismo, sino que se somete a las ideas de Dios. Abraham cuando se encontró con Dios ya nada le importaba sino lo que Dios decía él tenía su vida planeada él tenía sus propósitos vivir lo que le quedaba tenía sus negocios, tenía sus ocupaciones pero ya nada más importó cuando el Creador le dijo sal de tu tierra ¿qué podría importar si el Creador te dice algo diferente a lo que tú habías pensado? Que son nuestros caminos y nuestros planes comparados con los de Dios, se dan cuenta esa es la vida cristiana, te das cuenta que no se so compara tus caminos que no se comparan tus ideas que no se comparan tus propósitos que hay algo más alto, que el mismo Dios que creó todo lo maravilloso que vemos es el que nos está llamando a vivir una mejor vida y que mientras que lleguemos a aquella vida vamos a sufrir número dos una vida apartada del mundo es el llamado. Una vida centrada en Dios y una vida apartada del mundo o de Mesopotamia, como aquí dice el texto. Cuando una vida se centra en Dios, hermanos, automáticamente es una vida que se aparta del mundo. Dice la escritura que dice, quien es amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios y Dios no nos conviene como enemigo una vida centrada en Dios automáticamente se convierte en una vida apartada del mundo el texto dice en el versículo 3 y le dijo sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré en el versículo 8 y le dio el pacto de la circuncisión el llamado del cristianismo es salir de Mesopotamia e ir a una tierra que fluye leche y miel la circuncisión era una señal de consagración, de apartarse, de separarse del mundo, de distinguirse del mundo. Dios comenzó a formar un pueblo y el llamado, hermanos, a, a ese pueblo que Dios está formando es a salir del mundo y entrar a su reino. ¿Qué significa salir del mundo? ¿Que nos vamos a convertir en monjes allá en las montañas? No. No significa eso y muchos pensaron eso en el siglo 3 y 4 de la iglesia se separaron se creó los monasterios y se fueron allá los monjes y las monjas a separarse del mundo. Eso no es lo que quería decir Jesucristo. Jesucristo dijo, no los quites del mundo, solamente guárdalos del mal. Y yo oro por ellos por, y por los que van a creer por la palabra de ellos. Guárdalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Y nosotros, hermanos, sabemos cómo son las personas del mundo porque nosotros así éramos. Éramos como ellos, pero fuimos limpiados, fuimos renovados por Cristo, por su Espíritu. Entonces la circuncisión a Abraham, esa señal que se le dio, era una señal que apuntaba a una circuncisión espiritual del corazón que vendría después. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos, de toda iniquidad hermanos no, no hay algo peor que ser un cristiano fariseo pensar que somos mejores que los demás porque la gloria es del Señor si Él nos dio el Espíritu si Él nos dio el perdón ¿por qué nos vamos a agudar nosotros nosotros no somos mejores que ellos simplemente Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros debemos tener misericordia de aquellos que no han encontrado esta vida que siguen viviendo en Mesopotamia los cristianos son tentados los cristianos caen y sin embargo siempre saben que están mal y nunca pueden librarse de esa lucha contra el pecado si tú eres cristiano, bienvenido a la lucha contra el pecado todos los días de nuestra vida la marca del cristiano no es que deja de pecar, es su actitud en contra del pecado. Y va creciendo, y va creciendo. El cristiano lucha cada día. Y se puede caer, pero se levanta y vuelve a luchar, dice 1 Juan 2,15. No ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el llamado al cristiano: una vida eterna con Dios. Los cristianos no son santurrones, al contrario, saben su debilidad y por eso huyen de las cosas del mundo. Porque la Biblia insiste en 1 Pedro 2.11 Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el arma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Amén una vida centrada en Dios, una vida apartada del mundo. Número tres, una vida abundante. Es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Hasta ahorita parece que el cristianismo, todo es sufrimiento, todo es negativo, sal de ahí, abstente de esto, aléjate de aquello, huye, no hagas. Y muchas no cristianos al considerar estas cosas o este llamado, no quieren saber nada del cristianismo, pero no saben que esa abstención de esas cosas es porque vamos por unas mejores unas que no se corrompen con el moho los tesoros no son en la tierra, dijo Jesús no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el moho las destruyen, hagan tesoros en los cielos donde nadie se las puede quitar y nosotros vamos por esas cosas la vida cristiana no es un sufrimiento es una lucha, claro que sí, es una lucha. Pero la bendición está no en dejar esas cosas, sino en la vida que nos encontramos al ir a Dios, al Creador de las cosas. Entonces decir que el cristianismo solo es abstenerse de cosas, es decir, una gran mentira. Dios dice, sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Lo mejor siempre está por venir. Si en la carne hemos disfrutado de esta vida, de la vanagloria, de los deseos de los ojos, imagínense hermanos, ¿qué será disfrutar en la plenitud de Dios sin el pecado? La verdadera felicidad. Si el hombre llega a experimentar gozo y cierta felicidad en este mundo por el placer y el pecado, no saben lo que nos espera cuando seamos librados del pecado. Porque el pecado es una obra de Satanás, eso vino el Hijo de Dios, a deshacer esas obras. Y cuando estemos allá, ya no habrá pecado. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor y todo será vida en abundancia porque estaremos con el Señor. Eso es la esperanza del cristiano, ese es el motor. Cuando, no te, cuando tengas aflicciones, cuando tengas dificultades, cuando no encuentres propósitos, acuérdate que tu vista debe estar allá arriba, tu camino es lo que te espera ya al final. Abraham creyó sin saber a dónde iba nosotros sabemos a dónde ibas cuánto más no debemos de creer y caminar con fe andar en fe aunque las cosas sean oscuras aunque todo diga que no es cierto aunque la gente se burle aunque haya aflicción debemos caminar porque si Dios dijo Dios hará eso es la fe y debemos pedirle una y otra vez Señor aumentanos la fe mira la vida de Abraham cómo la comenzó a vivir él salió de su tierra y su parentela donde tenía todo construido toda su vida planeada pero hermanos, él se acercó a Dios la Biblia dice que era el amigo de Dios hablaba con él, con el Todopoderoso Dios le amaba Dios le daba propósitos, Dios le daba promesas revelaciones ¿ustedes creen que hay algo mejor que eso? no era tener una relación con el, tu artista favorito o con el deportista de, famoso de estos tiempos no, era Dios, el gran yo soy, el creador estaba con Él, eran amigos esa es la maravilla de la vida cristiana una nueva vida, una vida limpia una vida plena en contacto con el creador eso nos debe levantar cada día con ánimos mi Dios, el que creó todos los cielos se va conmigo, está conmigo y si, si Dios es con nosotros ¿quién es contra nosotros? No hay nada comparable con la vida cristiana. Fíjense cómo es el mundo. Nunca, nunca está satisfecho. Siempre quiere algo más. Nunca, su vida nunca se llena. Esa vida de la cual eres dependiente del dinero, de los placeres. Si no tienes dinero, no puedes comprar placeres. Si no tienes placeres, no puedes ser feliz. Y la gente siempre anda buscando más. Y la gente que tiene todos los millones del mundo. No está llena, no es feliz, siempre tiene preocupaciones, pero hermanos, por el contrario, el cristiano, sin tener una sola moneda, está feliz. Como el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea mi situación, si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Si tengo que morir, el morir es ganancia. El mundo, el dinero y todo lo que Él ofrece no se puede comparar, hermanos, con conocer a Dios, con estar cerca del autor y creador, el hacedor de todo, compartiendo una vida con Él. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? ¿Qué te puede ofrecer el mundo? ¿Una mansión de 100 millones de pesos? ¿Las mujeres que quisieras? ¿La comida que quisieras probar? ¿Los mejores restaurantes? ¿La mejor ropa? ¿Un carro último modelo? ¿Qué te puede ofrecer el mundo que se pueda comparar con estar con Dios? Para siempre. Toda la vida. Y Dios... Y Dios se va a preguntar o va a permitir que Satanás se pregunta, ¿qué tengo que hacer para desanimarte? Y es una pregunta constante. ¿Qué tengo que hacer para desanimarte? ¿Qué tengo que hacer para que dejes de predicar? ¿Qué tengo que hacer, dice Satanás, para que comiences a debilitar tu fe? Él está viendo qué hacer para que tú te desanimes, para que tú te distraigas de las cosas de Dios. Y uno se desanima. Hay cosas que nos desaniman. Hay cosas que nos desilusionan, hermanos, pero no hay nada que Satanás pueda hacer que nos pueda separar del amor de Dios. Nos vamos a desanimar y nos vamos a caer, pero Dios nos va a levantar. Porque esa es su promesa. Porque él dijo que no dejaría a ninguna de sus ovejas perderse. Y yo creo en su palabra. Abraham, habiendo entrado a esta vida centrada en Dios, después de dejar Mesopotamia, hermanos, Ven, ven, vin, vinieron las pruebas. Dice, vuelvo a leerles el capítulo 7, versículo 4 y 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de ahí, muerto su padre, se trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan. Les está hablando los judíos. Fíjense bien: no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero. Le prometió que se le daría en posesión Y a su descendencia después de él Cuando aún no tenía hijos Ese es el secreto de la vida cristiana Descansar en sus promesas Va a venir Va a venir su palabra Dios dijo, él hará Abraham salió Dejó todo Y por mucho tiempo parecía no haber tenido nada Dudas Oye, pues yo dejé todo, señor. He dejado mi parentela, he dejado mi ¿Por qué no veo frutos? ¿Por qué no veo tus promesas? No estamos listos para recibirlas. 25 años pasaron. 25 años pasaron y Abraham quiso ayudarle a Dios. Sara quiso ayudarle a Dios. Bueno, Dios dijo que mediante un hijo vamos a tener la descendencia. Échate a mi sierva, le dijo Sara. Y Abraham, bien obediente, como somos los hombres con las esposas, se echó a su sierva. Nació Ismael, ya conocemos la historia del Medio Oriente, siempre estuvo en guerra con Israel. Porque Abraham le quiso ayudar a Dios. No te desesperes, si Dios dijo de tu vida, Dios va a hacer, aunque pasen 25 años, aunque pasen 40 años en el desierto, Dios lo va a hacer. Eso es la fe. Confiar en sus palabras. Abraham no tenía nada, no tenía hijo, pero confiaba, se fortaleció en la fe. Hermanos, por eso muchos rechazan la vida cristiana porque llegan y no ven nada. Dice la Escritura: La semilla cayó entre pedregales, y la raíz se fue de corta duración y se secó. Cuando vinieron las aflicciones, cuando vinieron las pruebas. Pero el que fue sembrado en un buen corazón, en buena tierra, da fruto a su tiempo no al nuestro al 30 al 60 y al 100 Abraham no dio fruto al instante pasaron 25 años estuvo aprendiendo donde estuvo confiando en Dios y hubo dos o tres veces que él dudó pero Dios volvía a decirle no temas confía en mí número cuatro y, y último recuerdo una vida centrada en Dios, uno, dos, una vida apartada del mundo, tres, una mejor vida, una vida abundante, perdón, y cuatro, viviendo por fe, que es el título también del sermón. Este era el secreto de Abraham, hermanos, él vivía y él andaba por fe. ¿Qué es vivir y qué es andar por fe? Les voy a recordar un pasaje de la Escritura que dice... No por vista andamos... Sino por fe... Entonces la fe muchas veces es contrario a lo que ven nuestros ojos... No es irracional... No... Pero es algo difícil... De creer... ¿Por qué era difícil? Así como en Abraham... ¿Quién iba a pensar? O si Abraham le contaba a sus vecinos... Se me apareció Dios y me dijo que iba a ser una nación de mí. ¿Quién le iba a creer? Oye, tiene 100 años, viejito. Cenaste muchos tacos al pastor. ¿Quién le iba a creer? Nadie le iba a creer. Eso es el cristianismo. ¿Quién puede creer que después de esa vida había una muerte? ¿Quién te lo puede asegurar? Te pueden decir ahí afuera. Tú disfruta la vida. Vive la vida. Ese es el cristianismo. Cosas que no se pueden creer. En los sentidos naturales. Pero si Dios dijo, Dios hará. 2000 años de historia del cristianismo gente que siempre ha creído esta palabra, que ha estado dispuesta a morir por esta palabra avalan pero no importa quién diga no importa si un famoso dice que Dios existe lo que importa es que Dios dijo amén muchas veces entonces queremos actuar como Abraham con, con esa sierva queremos mejorar el cristianismo y le decimos a la gente... ¡Creen en el Señor Jesucristo! Y nunca tendrás problemas... ¿Verdad? Que a veces decimos así... ¡No no, sea, no os hagáis! A veces así decimos... ¡Nunca tendrás problemas! ¡Nunca tendrás preocupaciones! ¡Todo estará bien hermanos! Pero eso no es verdad... No fue así para Abraham... No fue así para la mayoría de los cristianos... No será así para nosotros... Jesús dijo... En el mundo tendrán aflicciones... Pero confíen... Yo he vencido al mundo... Abraham era un hombre como tú y como yo... ...no tenía nada de raro o diferente... ...él, él lo tenía todo antes de Dios... ...todo lo que el hombre puede desear... ...tenía una familia, tenía propiedades, tenía un hogar... ...era un hombre rico... ...pero Dios le dijo que saliera y salió... ...Dios le dijo que de él haría una nación... ...y él creyó... ...sin embargo Abraham no vivía ninguna nación en muchos años... ...ni siquiera tenía hijo... ...y aún así creyó... ...después... siguió caminando donde Dios le dijo... Y se surgieron enemigos, enemigos que querían destruirlo y matarlo y quitar todo lo que tenían, hermanos. ¿Cómo no iba a tener temor? ¿Cómo no iba a dudar, Abraham, de la palabra de Dios si todo apuntaba que no era cierto? Pero él, creyó, se fortalecía. Y Dios le dijo en Génesis 15.1 No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será... Sobre manera grande Yo te quiero preguntar ¿Tú crees esas palabras? Cuando te encuentres en aflicción, en oscuridad El Señor te dice No temas, yo soy tu escudo Y tu galardón será grande Yo soy tu fortaleza Yo soy tu escudo ¿Crees eso? Respondió Abraham Señor Fíjense cómo duda. El Señor le acaba de decir, soy tu escudo y tu galardón será grande. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Ok, yo confío en lo que tú me estás diciendo, pero ¿dónde está el hijo? No somos así a veces. No somos así a veces. ¿Dónde están los frutos? Queremos ver una señal para dar el paso. Abraham caminó sin saber a dónde iba porque obedeció la voz de Dios. Tú obedece a Dios cuando Él te diga y Él hará deleítate mismo en el Señor y Él concederá las peticiones en tu corazón confía en Él y Él hará entrégales sus ansiedades y Él las tomará la vida cristiana es una batalla de fe una batalla de las ideas del mundo las circunstancias que te obligan a dudar contra las palabras de Dios eso es toda la vida cristiana, no es una vida fácil el mundo te hace dudar, el mundo se burla de tu esperanza y de tu fe te tienta a abandonar a Dios te tienta con placeres terrenales pero tú respóndele porque por fe andamos y no por vista porque por fe andamos y no por vista si entras al cristianismo habrá personas que estarán en contra de ti Tendrás que enfrentarte a persecuciones, a malos entendidos, a pruebas y hasta fracaso. Abraham cayó en pecado. Pero cuando vio su pecado fue lo suficientemente hombre para levantarse y otra vez seguir a Dios. Esto es la vida cristiana. Una batalla. Caerse y levantarse. Tomar la cruz significa que ciertas personas... Probablemente perderemos su afecto... Te rechazarán... Te ridicularizarán... Y hasta te buscarán hacer daño... Pero no es tanto... Aquellos los mataban... Así que lo mínimo es eso... Pero eso que importa cuando... El Hijo de Dios... Te dice... Yo estaré con usted, ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La vida de Abraham nos enseña lo que es la vida cristiana, lo que es andar por fe. Vuelvo a repetir, todo parecía contradecir la promesa de Dios. Pero él siguió creyendo porque Dios lo había prometido. Dice, acompáñenme a Hebreos 11, por favor. Ya estamos concluyendo Hebreos 11. 8. Ese capítulo de Hebreos 11 es el capítulo de la fe, ¿verdad? Si ¿Sí se lo sabían. Si quieren entender más qué es la fe, pueden leer este capítulo 11. la Biblia es muy clara en lugar de darnos definiciones nos da ejemplos de lo que es cada cosa dice versículo 8 de Hebreos 11 por la fe Abraham siendo llamado ¿qué dice ahí? obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió fíjense bien subraya eso salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como, tierra, como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de esa promesa, piensa en el 10 porque ahí está el secreto de la vida en la fe porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios esa es el secreto de la vida de Abraham. Él esperaba una ciudad cuyo arquitecto es ni más ni menos que el Creador. En el 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. Quién lo había prometido hermano debes creer en las promesas de Dios no importa que tú no puedas de hecho no podemos y eso es parte de la fe reconocer que no podemos y vamos a Dios vamos a sus promesas nos aferramos a sus palabras eso es la gran descripción de la vida cristiana versículo 17 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac ¿Sí ¿se acuerdan de ese pasaje? Les recuerdo a los que no se acuerdan... Abraham... Esperó 25 años para que naciera Isaac... El hijo de la promesa que Dios le dijo que haría una gran nación... 25 años esperando ese resultado que Dios prometió... Y de repente... Pasan algunos años y Dios le dice... Le vuelve a decir a Abraham... Enme aquí Señor... Dame a tu hijo... A tu único hijo... ¿Se dan cuenta? O sea, esperé 25 años para que tú me lo vuelvas a quitar... Ese es el razonamiento humano. Pero Abraham no renegó. Él fue a entregar a Isaac. Fíjense lo que dice la escritura. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Lo iba a matar porque eso era la prueba. Abraham estaba acostumbrado a sacrificar porque eso hacían en sus, en sus otros dioses. Y Dios le estaba probando. Fíjense bien. Ofreció a Isaac. Y él, habiendo recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Habiéndosele dicho en Isaac, Dios le había dicho en Isaac será llamada descendencia. Y habrán entonces pensado, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde, de donde en sentido figurado también lo vio recibir, hermanos. Habrán confiado en la palabra. Si Dios me dijo que de este pequeño. Iban a ser la descendencia. Yo creo en lo que Él dice. Y si Él me lo está pidiendo, Él tiene sus razones. Yo se lo voy a dar. Y estoy confiando en que Él es poderoso para resucitarlo. Esa era la fe en Dios. Qué fuerte qué fuerte entregar a su hijo entregar todo lo que había esperado durante tantos años 25 años esperando y aproximadamente 17 años viviendo con ese pequeño era su amado su hijo su deleite a tan grande edad y Dios se lo pide pero Abraham confió en la palabra de Dios Dios dijo que de ese niño iba a salir mi descendencia. yo se lo voy a entregar porque él es poderoso para resucitarlo ese es el cristianismo es el cristianismo el mundo tendrá aflicciones pero yo he vencido al mundo confíen en mí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen el Evangelio. Yo les daré lo que tienen que decir. Solo vayan y prediquen. Confíen en mí. Confíen en el Espíritu que les he dado. No se callen. Ustedes no son fuertes. Yo soy el fuerte. Hablen. Ese es nuestro llamado. Vivir por fe es siempre poner nuestra vista en lo que ha de venir. En lo que Dios ha prometido. Y eso es una prueba que tendríamos que hacernos todos los días, hermanos. ¿Estamos viviendo para este mundo o estamos viviendo para el mundo que ha de venir? Cuando estés estresado, cuando estés afanado, cuando estés triste, pregúntate, ¿estoy viviendo para este mundo o estoy viviendo para el mundo que ha de venir? Porque estos hombres que lo mataban, se gozaban, los golpeaban, se gozaban, se alegraban porque eran tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Porque no bebían para este mundo, bebían para el que viene. Y nosotros estamos tan preocupados en este mundo que nos olvidamos muy seguido de lo que viene. Versículo 14 del 13 Hebreos 11. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿qué dice? La porvenir. Hebreos 13, 14. Dije 13, ¿verdad? Sí. amén. porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir el, el mundo hermanos está en contra de Dios y lo estamos viendo en estos días y Dios está contra el mundo yo debo salir del mundo debo separarme debo vivir para Dios para la gloria que ha de venir el mundo está llegando un tiempo donde a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Hermanos, pero el mundo pasará sus deseos sus pensamientos el cielo y la tierra pasarán pero las palabras de Dios permanecen para siempre y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre si queremos conocer más de Dios si queremos ser guiados por Él si queremos tener sus bendiciones y andar con Él entonces debemos de comprender que debemos poner fin a ciertos aspectos de la vida en este mundo y mantener la vida perdón, la mirada en la gloria que ha de venir, ese es el cristianismo nos prepara para la vida que viene y nos da fortaleza para seguir caminando por esta. ¿De qué sirva el hombre que ganara? Si ganara todo el mundo, si al final perdiera su alma. Y al final de nuestros días en esa tierra, no te puedes llevar nada sino tu alma. Y el cristiano dice, amén. Eso es lo importante, el alma. Por eso caminan firmemente. Por eso andan por fe y no por vista. Por eso mantienen su mirada fija en esa ciudad que ha de venir. La ciudad donde Dios es el arquitecto y el constructor. ¿Por qué la seguimos? ¿Por qué seguimos a Dios? Número uno, porque no hay nada bueno en el mundo. Solo injusticias, solo maldades, desesperanzas y una vida sin propósito. ¿Por qué la seguimos? Porque la vida en Dios nos ofrece una ciudad celestial que es mucho mejor. Y número tres, hermanos. Esto es lo más importante, del cristianismo. No que somos librados del infierno. No que vamos a vivir en una ciudad de calles de oro y fuentes de cristal, como dice la Escritura, donde no habrá dolor, hermanos. Lo mejor del cristianismo es que Él estará allá. Él estará allá. Por eso dije al principio que muchos... Quieren el cielo, pero no desean a Dios. Muchos desean evitar el infierno, pero no toman en cuenta las palabras de Dios. Y lo que nosotros nos mueve no es el temor al infierno, sino el amor al Señor. Termino leyendo, Mateo 13, 44 por favor. Esa es la vida cristiana. Mateo 13:44, cuando estén ahí dicen amén. Mateo 13:44, dice ahí la escritura, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra. Aquel campo También el reino de los cielos es semejante A un mercader que busca perlas Que habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió Todo lo que tenía y la compró Hermanos, eso es el cristianismo Encontramos el gran tesoro Vendemos todo lo que tenemos Dejamos atrás Nuestra tierra y nuestra parentela El mundo, sus deseos Los deseos de la carne Y compramos ese tesoro que encontramos amén nosotros no podríamos convencer a nadie por eso estamos pidiendo que estén orando esta semana por aquellas personas que tienen pensado invitar porque esto es puede llegar hasta ser ridículo para ellos pero el Espíritu Santo puede convencerlos y salvarlos Así que por favor hermanos Les voy a pedir Estemos orando Ese día Que sea un día de salvación Para algunos Con eso habrá valido la pena Incluso nuestra propia vida En este, en este mundo Si uno más conoce al Señor Encuentra este, este tesoro Y se deleita en esa riqueza que tenemos Amén Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos regala, Señor, de escuchar tus palabras, lo que dice la Escritura, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí por tu misericordia. Nada es casualidad. Y todo eso, Señor, es demasiado increíble para nosotros, pero nosotros confiamos que tus palabras son verdad y que tú vas a hacer las cosas siempre. Que tú tienes en control todo Señor Yo te pido que bendigas a mis hermanos en esta semana Señor En esta batalla de fe que tienen constantemente Que les des fuerza Que les des ánimo Que les des fortaleza Que los sigues en todas las cosas que van a hacer En las decisiones que van a tomar Señor Para que juntos podamos darte gloria Señor En lugar que vayamos podamos hablar Y vivir como tú deseas Señor Con la capacidad que nos da el Espíritu Santo Señor Te, te pedimos Señor que prepares este domingo que viene Nosotros ponemos... En tus manos todo, Señor. Tú decides lo que se va a hacer, lo que se va a hablar, cómo se va a actuar, Señor. Pero, Padre, que tú tengas misericordia de, de algunos, Señor, de los que van a venir. Te lo pedimos, a, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.